0: darum geht es doch am Ende. Wir sind doch nicht da, um uns gegenseitig komische Fragen zu stellen und keiner weiß genau, warum wir uns diese Fragen stellen, sondern wir wollen doch auch zum Ziel kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Coach Geflüster, dem Podcast des InQua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche heute wieder mit Marisa Adenath, Karrierecoach und Rhetorikexpertin aus Hannover. In der ersten Folge mit Marisa haben wir uns über die Erzählaufforderung Erzählen Sie doch einmal etwas über sich unterhalten. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit anderen Aspekten des Vorstellungsgesprächs und schwierigen Fragen. Zum Beispiel, wo sehen Sie sich in fünf Jahren oder was sind Ihre größten Schwächen? Ich freue mich auf dieses Gespräch. Lasst uns loslegen.
0: Genau das tun wir, Johannes. Sehr schön. Ich danke dir für das Intro. Ich möchte ganz gerne jetzt noch auf so ein paar Fragen eingehen, vor denen viele meiner Klienten immer so ein Grusel haben. Das sind Meistens so die gleichen Fragen. Also das sind immer diese Klassiker, die kommen. Johannes, erinnere du dich doch bitte mal an deine letzten Vorstellungsgespräche. Was würdest du sagen? Wie hast du da so abgeschnitten? Was ist dir da noch so äh, in Erinnerung?
1: Also meine letzten beiden Vorstellungsgespräche, die waren auf jeden Fall erfolgreich, weil ich die Stelle bekommen habe. Was hat mir da geholfen? Also das eine mal sicher auch die fachliche Vorbereitung, dass ich mit Menschen im Unternehmen, die ich kannte, vorher gesprochen habe, was wichtig sein wird, welche Aspekte geachtet wird ja. und ähm, dass ich das gut vorbereitet hatte. Also fachlich gut vorbereitet zu sein, weil ich war da in einem Auswahlgespräch mit neun anderen Menschen, die alle extrem kompetent waren mhm. und die auch alle ihre eigenen USP hatten, also ich war vielleicht nicht unbedingt der qualifizierteste für die Stelle, würde ich sagen. Also es gab Leute mit Promotion, die zu dem Zeitpunkt höher qualifiziert waren zumindest. Aber ich glaube, ich habe die wesentlichen Punkte erfasst, wo die Schwachstellen der Organisation zu dem Zeitpunkt waren oder der Bedarf konkret war, in welchen Themen der war und war auch darauf gut vorbereitet. Und es ging auch um eine Präsentation. Ich musste eine Präsentation halten und... Ich fühle mich auf einer Bühne insgesamt eigentlich ganz wohl, deswegen war das glaube ich auch ein Vorteil für mich gegenüber den anderen, weil ich da relativ locker auftreten konnte und das war da der Fall und im anderen Gespräch, das war ja hier bei Inqua, also im Inqua-Institut ja. und ähm, da ging es glaube ich sehr stark darum, dass man persönlich gut connecten konnte und ich konnte mit Martin Herdkon, also der Leiter des Inqua-Instituts, mit dem ich das damals geführt habe, wir konnten ziemlich schnell eine gute menschliche Ebene finden. Ich konnte zumindest schnell merken, dass es da so ein Wertematch gibt. Das war, glaube ich, dafür entscheidend. Und dass ich empfohlen wurde von jemandem, den er auch kannte. Das ist auch natürlich immer eine, eine gute Sache.
0: Absolut. Das Glück hat natürlich nicht jeder, aber toll, dass du es hattest. <lacht> Wunderbar. Ja, Jetzt wird es dir aber sicherlich auch so gegangen sein wie den allermeisten meiner Klienten, nämlich dass die im Vorfeld zu mir sagen, oh, es gibt so ein paar Killerfragen." Da werde ich schon verrückt, wenn ich nur dran denke. Also es gibt Fragen, die die stressen mich schon im Vorfeld so. Da weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Johannes, was war das bei dir? Das gab mit Sicherheit auch so ein hm. paar Fragen, wo du dachtest, oh Gott, wenn die mich das fragen, dann.
1: Ja, also was mir zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schwer gefallen wäre, wenn die Frage gekommen wäre, oder das wäre die Frage, vor der ich am meisten Angst gehabt hätte, wäre, was äh, stellen Sie sich in fünf Jahren vor oder in zehn Jahren? Mhm. Wo sehen Sie sich in fünf oder zehn Jahren? Weil zu dem Zeitpunkt war ich einmal 25 und einmal 28. Mhm. Da war ich noch nicht so klar mit meinem beruflichen Weg, dass ich das gut hätte kommunizieren können. Das wäre eine Frage gewesen, die mir schwer gefallen wäre. Ja. Und lass
0: uns mal bitte gerade da bleiben, weil das gerade echt eine ganz spannende Frage ist und eine von denen, bei denen wirklich die allermeisten mir auch sagen, das ist eine furchtbare Frage. Woher soll ich das wissen, was in einem Jahr ist, in zwei Jahren oder in fünf Jahren? Ich weiß das nicht ja, und ich habe auch keine Vorstellung davon, wo ich dann stehe. Die wenigsten Klienten sagen mir, ja wieso, ist doch ganz klar, mein Ziel ist das und das ja, und da gehe ich drauf los. Ne? Also lass uns mal bitte bei der Frage bleiben. Versetz dich doch noch mal in die Lage von damals. Nehmen wir mal an, dir wäre die Frage gestellt worden, äh, Herr Juncker, wie sieht es denn aus? Wo sehen Sie sich denn eigentlich selber so in zwei Jahren? Hm. Was
1: hättest du geantwortet? Ähm, ich hätte wahrscheinlich geantwortet in zwei Jahren jetzt, ja? Ja. Ja, also dann, äh, ich sehe mich hier und dass ich mich entwickelt habe in den zwei Jahren, dass ich neue Dinge hinzugelernt habe, dass ich das Unternehmen besser kennengelernt habe und dass ich dann gewachsen bin und bin dann auch gespannt, was für neue Möglichkeiten sich hier für mich ergeben würden. Das wäre ungefähr meine Antwort gewesen.
0: Okay, was findest du selber gut an der Antwort?
1: Sie ist ehrlich.
0: Ja, klar.
1: Sie ist bezogen auf das Unternehmen, dass ich äh, da eine Zukunft sehe, eine Perspektive. Ja. Dass Ich denke, in der frühen Karrierephase geht es um Entwicklung. Also das, ist, das war meine Überzeugung zu dem Zeitpunkt. ist auch immer noch meine Überzeugung, wenn junge Klientinnen und Klienten zu mir kommen, da geht's. ich finde, es geht in den ersten sieben Jahren ums Lernen und ums Entwickeln. Ja. Mhm. Und das auch so zu benennen, finde ich auch wichtig, weil... Das auch ein, erstmal eine gesunde Erwartungshaltung schafft auf beiden Seiten. Mhm. Lässt aber auch viel offen. Also, mir war auch wichtig zu gucken, wo es sich hin entwickelt mit der Stelle, weil da viele Möglichkeiten waren. Ingwer war ein Unternehmen zu dem Zeitpunkt, das sehr im Wachstum begriffen war. Mhm. Und überall da, wo Wachstum ist, da gibt es auch immer neue Möglichkeiten. Deswegen, mhm. ja, also, das war hat ganz gut dazu gepasst, wo das Unternehmen gerade stand zu dem Zeitpunkt auch. Mhm.
0: Ich habe den Eindruck, so, da kommt gerade auch ein Stück weit der Coach in dir durch, weil das ist natürlich genau die perfekte Antwort auf diese Frage. Ja, Also das, was du gerade geantwortet hast, ist natürlich so, also besser könnte man es eigentlich nicht sagen. Also weil die Tücke bei dieser Frage ist ja immer die, wenn ich mich jetzt festlege und sage, also in zwei Jahren habe ich bei Ihnen exakt die und die Verantwortungsbereiche übernommen und bin Teamleiter von einem Team mit so und so viel Teamstärke und so weiter, dann weiß ich ja noch gar nicht, ist das auch das Ziel des Unternehmens? Planen die mich dafür eigentlich auch ein? Ist meine Stelle für diese Entwicklung eigentlich vorgesehen oder ist sie es nicht? Das heißt, je mehr ich mich festlege, desto mehr ziehe ich mir selber auch die Handschellen an, ja, und, oder meinem Gegenüber vielmehr, ja. Also, ich gebe denen ja gar nicht mehr richtig die Möglichkeit zu sagen, ach, guck mal, wir hatten mit dir eigentlich Folgendes vor. Das heißt, was du gerade gemacht hast, du, du sagst zwar schon, ich sehe mich auf jeden Fall hier im Unternehmen, was immer gut ist, weil natürlich ein Unternehmen, das erstmal in einen Neuling investiert, den nach Möglichkeit auch gerne halten möchte, damit sich diese Investition auch wirtschaftlich auszahlt. Ja, Die möchten natürlich nicht, dass du einsteigst, musst ein halbes Jahr eingearbeitet werden und sobald du trittsicher bist und selber losläufst, bist du quasi wieder weg. Ja, Das ist natürlich ein Albtraum für ein Unternehmen. Aber die wollen natürlich auch mit dir irgendwie ein Stück weit arbeiten können. Ja, Und dass du dich entwickeln willst und so weiter, das ist super. Also das ist für ein Unternehmen super und das ist auch super, wenn du das sagst, dass du dich entwickeln willst, weil das heißt nämlich, du bist flexibel und du bist noch offen dafür. Du bist offen dafür, nicht auf der Stelle zu treten, sondern dass es auch weitergehen kann. Man kann mit dir planen, ja. Also alles, was du gerade genannt hast, ist für deinen Gesprächspartner im Grunde genommen super als Arbeitsfläche, äh, mhm. ja, für den weiteren Dialog. Dann können sie konkreter werden und können dich fragen: Okay, wir hatten ein Folgendes geplant und äh, gehen Sie damit? Ist das auch in Ihrem Interessensfeld und so weiter? Mhm. Genau. Johannes, du machst es mir einfach, äh, du machst es mir einfach hier. Du, oder, oder zu schwer. Ich kann gar nichts mehr erläutern, weil du das alles schon machst. <lacht>
1: okay. okay, Ja, freut mich. Ich kann natürlich auch versuchen, eine schlechte Antwort zu geben.
0: Nee, nee, bitte nicht. <lacht> Welche anderen Fragen ähm, hast du so in Erinnerung, die dir irgendwie ja, Befürchtungen gemacht hätten?
1: Sicherlich. Ähm, ich wäre zumindest mindestens irritiert gewesen bei der Frage, was denkst du ist deine größte Schwäche? Mhm. Hm ist, glaube ich, auch ein ne, ne bisschen eine seltsame Frage. Ähm,
0: was würdest du denn darauf antworten? Was würdest du denn heute darauf antworten? Heute? Wenn man fragen würde, Herr Juncker, wo sehen Sie denn eigentlich so Ihre größten Schwächen? Oder besonders schön ist die Fragestellung, Herr Juncker, was glauben Sie eigentlich, welche Ihrer Schwächen Ihnen bei Ihrer Tätigkeit für unser Unternehmen am meisten im Wege stehen würde? Mhm. Die Frage oh. ist deshalb so fies, weil die impliziert, man hat gleich mehrere Schwächen. Woher wollen die das wissen? Okay. <lacht> Wird gestellt, die ja. Frage.
1: Okay, also ich würde, glaube ich, so antworten, ich würde gerne was über meine Persönlichkeit erzählen, was, glaube ich, wichtig ist, einfach, wenn ich bei Ihnen im Unternehmen bin, dass Sie das wissen über mich, wie ich ticke. Ob das jetzt eine Schwäche ist oder nicht, das können Sie beurteilen. Ich habe bestimmte Merkmale, ich bin sehr neugierig, ich bin sehr, äh, ich habe viele Ideen und ich bin begeisterungsfähig. Und das kann in dieser Kombination manchmal... Ähm, Schwierig sein. Für mich, weil ich gerne, wenn meine Kolleginnen und Kollegen spannende Projekte haben und in meiner Funktion in Kommunikation bin ich einfach in vielen Abteilungen mit drin, habe ich Lust, an Projekten mitzuarbeiten. Mhm. Und wenn ich dann um Hilfe gebeten werde, helfe ich sehr gerne. Und mhm. das ist was, wo ich mich einfach checken muss. Und das weiß ich inzwischen durch meine Erfahrung, dass ich immer abschätzen muss, wie ich mit meinen Ressourcen gut umgehe. Das habe ich inzwischen gut im Griff, aber das ist einfach das ist einfach eine innere Trang von mir mitzugestalten und da muss ich einfach bei mir immer mal gucken, wie viele Ressourcen habe ich gerade frei und wie kann ich die gut einteilen. Da bin ich schon sehr gewachsen in den letzten Jahren. Ist aber ein Prozess, der immer wieder, das ist nichts, was abgeschlossen ist für mich. Also das ist einfach was, was mich begleitet und was ich mich immer mal wieder vergegenwärtigen muss, damit ich gut in Balance bin mit meinem Projektmanagement.
0: Okay. Und wenn ich jetzt ihre ehemaligen Vorgesetzten anrufen würde und würde die fragen, wie die das Ganze beurteilen, diese Merkmale ihrer Persönlichkeit, die sie uns gerade genannt haben, was würden die dazu sagen? Wie würden die das sehen?
1: Ich glaube, die würden das gar nicht so anders beschreiben, als ich das jetzt beschrieben habe. Würde ich jetzt mhm. einfach denken. Also die würden wahrscheinlich sagen sowas wie, ja, Johannes hat viele Fähigkeiten und viele Interessen und ist neugierig und deswegen müssen wir schauen, wo wir ihn am besten einsetzen können.
0: Mhm. Okay. Wann sind Sie denn mal in Ihrer Berufs-, in Ihrer Werbsbiografie von irgendjemandem so äh, ja, herbe kritisiert worden auch, dass man sagen könnte, das war jetzt äh, das war jetzt etwas, was ich sehr ernst genommen habe?
1: Ähm, also kritisiert worden dafür jetzt, was ich jetzt gerade beschrieben habe, für diese Wesensmerkmale? Zum Beispiel,
0: ja, zum Beispiel.
1: Gar nicht unbedingt dafür. Also da, dafür nicht. Es hat sich ja anders geäußert einfach, dass mir irgendwann zu viele Aufgaben über den Kopf gewachsen sind. Und dass ich dann einfach zu so vielen Dingen Ja gesagt habe, wo ich dann später festgestellt habe, oh, jetzt habe ich es ein bisschen überzogen mit, mit, mit den vielen Sachen, die ich mir aufgehalten habe. Ich muss es jetzt wieder runterdrehen. Und dann war natürlich inzwischen bei Kolleginnen und Kollegen bei vorgesetzten Erwartungen entstanden. Das ließ sich dann auch mit Gesprächen klären. Das war jetzt nichts, was gegen die Wand gefahren ist. Ähm, aber das musste ich erstmal selbst feststellen und dann kommunizieren. Und ähm, das war dann in dem Moment für mich vor allem schwierig, weil ich den Druck mit mir selbst ausmachen musste und das ist eigentlich eher ein inneres Thema. Also es ist nichts, was, die, was dem Unternehmen bisher geschadet hat oder so. Mhm. Aber ich glaube, deswegen habe ich auch gesagt, es ist, glaube ich, wichtig, dass äh, Mitarbeitende oder Kolleginnen von mir das wissen, mhm. dass es eben ein Thema für mich ist. Weil jeder hat ja so seine mhm. Ticks, die wir haben beim Arbeiten und ich glaube, es ist immer gut von den anderen zu wissen, welche Punkte vielleicht auch mal nicht zu triggern sind.
0: Ja, ja, ja absolut, absolut. Und Ich gebe dir jetzt erstmal so ein Feedback. Wir machen hier mal gerade Cut in dieser Fragenreihe. Ähm, warum ich so weiter gefragt habe in die Negativrichtung, ist natürlich die, dass deine Antwort einfach viel zu gut war und mir keine Angriffsfläche geboten hat. Ja, also ich konnte dich mit der Frage schon nicht in, nicht in die Defensive treiben, sondern du hast einfach im Grunde genommen ja vielleicht auch nur intuitiv so geantwortet, wie man es eigentlich... Ähm, ja, wie es eigentlich sehr vorteilhaft ist, denn du hast im Grunde genommen aus einer Schwäche, die die du hast oder hattest, die dir in der Vergangenheit auch mal wirklich äh, geschadet hat oder zumindest äh, im Begriff war dir zu schaden, hast du eine Stärke gemacht und du hast gezeigt, du bist lern- und entwicklungsfähig und hast diese Schwäche erkannt und arbeitest dran, hast die auf dem Schirm ja und hast dann sogar so, sogar so einfließen lassen wie, und ich bin eben hilfsbereit, wenn mich jemand um Hilfe fragt, das heißt, du hast das Ganze so ein Stück weit gedreht und hast eben auch Stärken mit einfließen lassen. Ja? Mhm. Ähm, es kann natürlich passieren, dass dass dann jemand wirklich nachfragt und, äh, und wirklich so ein bisschen reinbohrt, wie ich es ja auch getan habe, und, und eben fragt, wie würden denn das die anderen beurteilen, ihre ehemaligen Kollegen oder Vorgesetzten, Ja, würden sie das genauso sehen Ja und so weiter. Darauf muss man eben gefasst sein. Aber so wie du eben damit umgegangen bist, ist das schon der Optimalfall, dass man eben einfach locker damit umgeht und sagt, natürlich den Fokus auf das Positive richtet, aber eben wirklich locker damit umgehen und sagen, also ich habe das ja auf dem Schirm. Eine andere Möglichkeit noch oder eine weitere Möglichkeit, mit dieser Schwächenfrage umzugehen, ist eben äh, ja ein Stück weit den Spieß umzudrehen oder das klingt vielleicht ein bisschen negativ, dass man eher mal sagt, ich, ich stelle eine Gegenfrage. Ich frage einfach, welche Schwäche würde denn meiner Position hier bei Ihnen im Unternehmen entgegenstehen oder welche Schwäche dürfte ich denn nicht haben, ja? Was ich auch immer mal wieder höre, ist, dass Klienten sowas sagen wie, ja, ich nenne dann halt so eine Schwäche wie aus meinem Privatleben irgendwas. Ich kann kein Mathe oder so. Ja, Das ist alles so ein bisschen zu dünn, so ein bisschen wenig greifbar, weil natürlich geht es darum, dass man einerseits bei dieser Schwächenfrage die Reaktion testen möchte die Schwächenfrage ist eine ganz klare Stressfrage man möchte natürlich sehen wie reagiert derjenige jetzt hat er sich vorbereitet oder nicht und andererseits ist, steht natürlich die Frage im Raum äh, Mensch wenn deine Schwäche wirklich das verhandlungssichere Englisch ist und du bist ja aber in einer Position wo du zur Hälfte Englisch sprechen musst mit unseren Kunden dann wird das schwierig ja dann ist das halt eine reelle Schwäche über die man sich unterhalten muss also das hat schon auch immer so einen, ähm, einen reellen Hintergrund diese Fragestellung und so sollte man damit auch umgehen und deswegen äh, ist es empfehlenswert, da wirklich eine Gegenfrage zu stellen und zu fragen, ja, welche Schwäche dürfte ich denn nicht haben äh, oder welche Schwäche sollte ich denn versuchen, im Vorfeld noch zu beheben? Wenn es jetzt darum geht, dass ich mein Business Englisch auffrische, dann versuche ich das natürlich noch äh, bis, zu, bis zum Stellenantritt oder mache es eben parallel während der Berufstätigkeit. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. genau. Das ist eine Frage, bei der man sich nach Möglichkeit wirklich nicht so sehr unter Druck setzen lassen sollte oder sich selber nicht so sehr unter Druck setzen sollte, mhm. ja, sondern wirklich eher menschlich mit der Frage umgehen. Einfach mal fragen, was wollen Sie jetzt eigentlich von mir hören? Ich bin mit der Frage überfordert. Ich habe geahnt, diese Frage wird kommen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich darauf antworten soll. Können Sie mir bitte helfen? Welche Schwäche darf ich denn nicht haben?
1: Okay. Ja? Okay. okay,
0: weil darum geht es doch am Ende. Wir sind doch nicht da, um uns gegenseitig komische Fragen zu stellen und keiner weiß genau, warum wir uns diese Fragen stellen, sondern wir wollen doch auch zum Ziel kommen. Und das Ziel ist ja herauszufinden, sind wir beide füreinander geeignet? Mm. Bin ich für diese Stelle geeignet und für das Unternehmen und umgekehrt genauso? Und das ist auch etwas, was viele Klienten immer wieder äh, gerne vergessen, dass, dass auch ich als Bewerber in ein Gespräch gehe, um herauszufinden, ob das Unternehmen wirklich für mich gut ist. Ja. Ja, wir sind so sehr damit beschäftigt, herauszufinden, ob ich gut für das Unternehmen bin, dass ich darüber hinaus oft vergesse, mal kritisch zu hinterfragen, wie fühle ich mich hier eigentlich? Wie ist denn hier so die Atmosphäre? Fühle ich mich wohl? Mag ich meine Gesprächspartner? Mhm. Habe ich mit denen viel zu tun? Oder ja, äh, das geht so unter, weil wir uns in dieser Verhörsituation selber sehen.
1: Mhm. Mhm. Ich würde da gerne noch einen Punkt aufgreifen, den wir in der ersten Folge hatten, den du gemacht hast, ja. der hier ganz gut passt. Ich glaube, wenn ich nicht diese Bittstellerhaltung habe, sondern wenn ich auf eine Augenhöhe mich bewege, ja. dann bin ich auch viel offener, was von mir zu zeigen. Ja. Und es ist ja auch ein ganz interessantes Gedankenexperiment, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich jetzt frage, naja, welche Schwäche würde denn diese Stelle für mich ausschließen? Und dann kommt ein Aspekt, wo ich wirklich denke, Mensch, oh, genau. das habe ich aber echt, da habe ich echt ein Problem. Will ich dann die Stelle wirklich noch haben?
0: So, genau das. Mhm. Will ich
1: dann wirklich eine Stelle annehmen, wo ich eigentlich eine Schwäche von mir sehe, aber die mhm. denken, das ist ja. essentiell wichtig?
0: Ganz genau. Dieses
1: Gespräch dient ja auch mir als Check, ob es passt oder nicht.
0: Ganz genau. Ja, ganz genau. Das ist genau die richtige Haltung und Einstellung. Das Problem ist nur, dass mir, dass man die äh, in den meisten Fällen, wenn man das nicht vorher einstudiert, nicht so leicht übernehmen kann, weil man immer dieses Gefühl hat, ich gehe in eine Prüfung, ich gehe ins Verhör, ich gehe in ein Examen oder wie auch immer. Ja, Also man muss das wirklich ein Stück weit für sich ähm, ja einstudieren vorher und sich wirklich nochmal auf den Plan rufen, ich gehe hier in einen Dialog auf Augenhöhe, um herauszufinden, ob wir zueinander passen. Wir zueinander, nicht nur ich in das Unternehmen, sondern auch das Unternehmen zu mir und auch die Stelle zu mir. Genauso ist es gedacht, Johannes. Danke nochmal für den Hinweis. Es gibt noch so viel tausend weitere Fragen, um die wir uns eigentlich gerne kümmern müssten, sollten, wollten. Wir müssen uns hier so ein bisschen aufgrund der Zeit beschränken. Ich würde gerne noch eine, zwei Sachen ansprechen, die mir wirklich noch wichtig sind. Die meisten Klienten sagen mir, sie haben wirklich Bedenken wegen dieser situativen Fragen. Weißt du, was damit gemeint ist?
1: Ich nehme an, das sind Ereignisse, die sie ja selbst erlebt haben, dass sie ihnen aus einer Situation erzählen sollen, oder?
0: Ja, das kann auch vorkommen. Also oftmals sind es auch einfach konstruierte Geschichten, dass man gefragt wird zum Beispiel, nehmen wir mal an, sie bekommen mit, dass einer ihrer Kollegen sich auf der Arbeit der anderen ausruht. Was würden sie tun? oder nehmen wir mal an, sie können ihren äh, Ihren Vorgesetzten nicht ausstehen, was würden sie tun?
1: Ja. Oh, ich muss sagen, ich, ich liebe sowas, ja, ich finde, ich find, also vielleicht bin ich da auch wirklich der falsche, das falsche Testkaninchen, weil ich, ich liebe solche solche spontanen Improvisations-Challenges, ich finde sowas ja total cool.
0: Da bist du wahrscheinlich echt einer der absolut wenigen Kandidaten, die sich mit sowas wohlfühlen, aber perfekt, dann gib doch mal raus, sag doch mal, was würdest du auf sowas antworten, gib doch mal ein paar Tipps.
1: Ach, weiß nicht, auf welche Frage jetzt.
0: Nehmen wir mal die, nee, nehmen wir ruhig die zweite, die ist fieser. Was machen sie, wenn sie feststellen, dass sie ihren Vorgesetzten nicht ausstehen
1: können? Gut, also meine beiden lieben Vorgesetzten bei Inqua, die hören jetzt bitte mal kurz weg.
0: Die sind raus.
1: Die sind, <lacht> <lacht> ähm, also zunächst mal würde ich mich fragen, was kann ich denn konkret nicht ausstehen an dieser Person? Oder was ist es denn, was mir ein schlechtes Gefühl gibt? Weil irgendein negatives Gefühl habe ich ja. Und dann würde ich erstmal da mich selbst ergründen, was da eigentlich das Problem ist. Aus meiner Erfahrung heraus ist es meistens, also nicht nur zwischen Vorgesetzten, sondern auch zwischen Kolleginnen oder zwischen Menschen allgemein immer ein kommunikatives Thema oder meistens. Mhm. Und deswegen würde ich einfach mal mir angucken, wie ist die Kommunikation gelaufen, was, was ist da passiert konkret in den Gesprächen, wie fühle ich mich in dem Gespräch ähm, und es von der Seite angehen. Einfach mal beobachten erstmal, wie die nächsten Gespräche abläufen, ob ich dann nicht auch vielleicht einer eigenen Wahrnehmung aufgesessen bin, die vielleicht gar nicht zutreffend ist. Aber wenn ich feststelle, jemand geht nicht okay um und ich habe immer ein schlechtes Bauchgefühl, dann würde ich es wahrscheinlich ansprechen. Okay. Es ist mir allerdings noch nicht passiert, dass ich jemanden nicht ausstehen kann, also Vorgesetzte von mir, sondern eher spezifisches Verhalten in einer bestimmten Situation. Und dann würde ich das adressieren. also Und würde das aber auch ansprechen. Das habe ich so gefühlt. Und ich würde der Person dann meine Perspektive anbieten und dann gucken, wie sie damit umgeht. Und wenn sie dann schlecht damit umgeht dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwann einen neuen Job suchen.
0: <lacht> okay, jetzt sind wir schon beim Wenn, Dann, Wenn, Dann, Wenn, Dann. Aber ich danke dir, besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können, Johannes. Ganz klasse. Im Grunde genommen brauchst du mich gar nicht. <lacht> Ich würde abschließend noch gerne auf ein ganz wichtiges Thema eingehen und das ist das Thema ganz am Ende, nicht etwa Gehaltsverhandlung, das ist wieder so, so eine Sache für sich, das noch nochmal drei weitere Coach-Geflüster-Sendungen, äh, sondern die andere Frage vorab, wenn es sich das Gespräch dem Ende zuneigt und eigentlich mein Gesprächspartner alles äh, von mir gehört hat, was er glaubt, was wichtig war, kommt meistens noch die Frage, Herr Juncker, haben Sie noch Fragen an uns? Mhm. Hast du da jetzt so ad hoc so ein paar Fragen, die du eigentlich so immer stellen würdest hm. oder gibt es sowas, wo du dich daran erinnerst, welche Fragen du mal gestellt hast?
1: Also erstmal würde ich gucken, ich, ich würde mir vorher Fragen aufschreiben, die mir wichtig sind, dass die geklärt sind und wenn die alle schon geklärt sind, würde ich glaube ich erstmal das Feedback geben, dass das Gespräch so gut war und so informativ, dass erstmal meine Fragen weitestgehend beantwortet sind, dass ich, wenn ich keine habe, dann habe ich keine. Mhm. Grundsätzlich ist es mir schon wichtig, wenn der Vorgesetzte die Vorgesetzte dabei ist, mit der ich arbeiten würde, wäre es mir wichtig zu wissen, wie sie das, er oder sie das Team beschreiben würde. Mhm. Also wie redet er oder sie über die Leute im Team? Ja. Das wäre das Ziel für mich, herauszufinden. Ich würde auch so ein bisschen versuchen, herausfinden zu wollen, wie führt diese Person? Was für ein mhm. Verständnis hat sie von Führung? Also ist es eher ein kooperatives Führen oder ist es eher, ich sage hier, was los ist und weil ich auch prüfen will, dann ob es das ist, was ich in Führung brauche. Mhm. Das ist eigentlich der Bereich, der mir am wichtigsten wäre, rauszufinden. Also erstmal diese ganzen Sachen klären. Und wenn ich das geklärt habe, wenn menschlich und von der Aufgabe her alles klar ist, dann würde ich vielleicht noch andere Fragen, die eher organisatorisch sind, stellen.
0: Okay. Okay, gut. Ähm, jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar hast du gesagt, wenn ich keine Fragen habe, dann habe ich keine. Da möchte ich gerne mal reingehen, weil ähm, dass man keine Fragen hat tatsächlich, der Fall ist relativ selten, weil irgendwelche Fragen bleiben eigentlich immer. Und ganz ehrlich, es sollten Fragen übrig bleiben. Also eigentlich sollte man immer ein Vorstellungsgespräch mit eigenen Fragen beenden. Nicht zuletzt deshalb, weil ich dadurch natürlich signalisiere, erstens ich bin im Gespräch wirklich gefolgt und aus dem Gespräch haben sich vielleicht Fragen ergeben. Oder zweitens, ich habe einfach auch wirklich großes Interesse an dem Unternehmen oder der Stelle und ich habe mich im Vorfeld damit auseinandergesetzt und bei mir sind einfach im Vorfeld des Gespräches noch Fragen aufgekommen, die ich gerne geklärt haben möchte und es ja es wirkt immer so ein bisschen ähm, Seltsam, wenn man sagt, man hat keine Fragen. Es sei denn, man sagt, meine offenen Fragen, die ich hatte, die haben wir jetzt schon im Dialog klären können, das waren, und dann würde ich nochmal kurz wiederholen, welche Fragen ich hatte, die geklärt wurden, damit man halt einfach sieht, ich hatte diese Fragen im Vorfeld schon hm. vorbereitet. Ja, und das ist ein super Hinweis. Ja. Genau. Mhm. genau, also das würde ich auf jeden Fall, ich würde darauf achten. Also nochmal Beispielfragen könnten sowas sein wie, äh, wie groß ist das Team? Äh, wer wird mein Ansprechpartner sein in der ersten Zeit? Wer wird mich einarbeiten? Ja. Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Also ganz allgemeine Fragen jetzt neben den ganz konkreten, die man vielleicht noch hat. Aber wenn einem wirklich keine anderen Fragen einfallen, dann kann man wirklich diese allgemeinen Fragen wenigstens stellen, um so ein bisschen mehr dieses Setting äh, in, in, ins Bild zu bekommen. Äh, wie, wie wird das eigentlich aussehen, wo ich dann arbeite? Ja, und dann, wenn man diese Fragen gestellt hat und damit eben wirklich sein Interesse nochmal signalisiert hat und verdeutlicht hat, dass man sich dann auch nochmal unbedingt für das Gespräch bedankt. Also dass man, das vergessen auch einige einfach, diese Höflichkeitsfloskel. Denkt bitte wieder daran, der erste Eindruck ist entscheidend und der letzte bleibt. ja. Dass man eben so höflich, wie man reingegangen ist mit der eigenen Wiederholung des Namens nochmal und mit der eigenen Vorstellung nochmal, dass man so höflich eben auch rausgeht. Und nachdem man gesagt hat, wie verbleiben wir jetzt, dass man sich dann wirklich nochmal für das Gespräch bedankt, für die Zeit und nochmal ein kleines Feedback gibt, indem man zum Beispiel sagt, mir hat das heute sehr gut bei Ihnen gefallen und äh, ich habe nach wie vor großes Interesse an der Position oder an einer Mitarbeit in Ihrem Unternehmen. Und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn wir uns zu einem weiteren Vorstellungsgespräch sehen und ich bedanke mich herzlich für die Zeit, die Sie sich heute für mich genommen haben. Das muss nicht exakt das Wording sein, aber das war jetzt so eine Zusammenfassung.
1: Super, aber gleichzeitig ist es auch wirklich hilfreich, so ein konkretes Wording mal zu haben und sei es nur, um es leicht zu modifizieren. Genau. Du hast gerade genau. gesagt, der erste Eindruck ist entscheidend und der letzte bleibt. Mhm. Und das ist ja eine schöne Klammer für unseren Podcast auch, <lacht> weil wir sind jetzt so langsam am Ende angekommen. Ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen, dass wir noch zwei andere Podcast-Episoden haben mit Gudula Brammer und mit Stefan Pinter, die auch sich um das Vorstellungsgespräch drehen, aber noch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, also da auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Ich finde, wir haben eine total spannende Perspektive heute mit Marisa hier gehabt, die uns so wirklich auf den Punkt einen guten Leitfaden an die Hand gegeben hat und wir haben noch zwei andere Coaches von INQUA interviewt, die nochmal einen ganz anderen Twist geben können, also holt euch gerne ein umfassendes Bild zum Thema Vorstellungsgespräch, um euch da gut vorzubereiten. Marisa, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine fundierte Expertise, die du heute eingebracht hast. Es hat mir super Spaß gemacht, den Podcast andersrum aufzuzäumen und mal so in die Klientenrolle zu gehen.
0: Johannes, das war ganz fantastisch. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht mit dir als Kaninchen. Und äh, vielleicht wiederholen wir das nochmal und nehmen uns dann die anderen Fragen im Vorstellungsgespräch vor. Ich freue mich auf jeden Fall und ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei dir für die tolle Moderation und für den Podcast. Dankeschön.
1: Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast auf den Plattformen deiner Wahl teilst oder auch gerne weiterempfiehlst. Bewerte uns auch gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Es hilft uns wirklich weiter bekannter zu werden und mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Coach Geflüster ist eine Produktion des Inqua Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.